Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Este domingo 26 de agosto Los peruanos están invitados a la celebración De la reincorporación de Tacna al Perú Entrada libre Con la presentación de Andy y su orquesta Callao Sal y pimienta Presentación de danzas peruanas Con el conjunto Valverde La orquesta folclórica Los Genios de América La animación de Eddie Peluquín Diversión para toda la familia Comidas y bebidas peruanas Picante a la tagneña de Cuy La cita es en el Buchanan Park 4150 Harbor Street Pittsburgh, California Información al teléfono 925-470-7104 Saludos a la bandera No falte y pase la voz La luna va tejiendo en Talamera Amor con mis... Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que usted siempre les tiene fe, que han funcionado siempre. Bueno, las hierbas, jarabes, pomadas, infusiones, los remedios caseros, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión. Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y muy atento y muy conocedor de nuestras tradiciones. Y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume de marca internacional que ahora están con un 20% de descuento. Marcas que no las va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy, a precios rebajados, a precio de farmacia internacional. Escoja usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la Internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la Primera Comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectacular. Gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural 
vienen los resultados óptimos, problemas con el estómago, dietas sin efectos secundarios, medicina natural para los resfriados. Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado y además tiene productos que usted dice... Aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar en Farmacia Internacional, sí los va a encontrar. Y cuando visite Farmacia Internacional, diga, Carlos de Martí me lo recomendó. Amigos, estamos visitando nuevamente la clínica Temazcal que dirige la doctora Liliana Tomona. Algo que ustedes también deben hacer, darse un tiempecito. ¿Qué tipo de piel tiene usted y qué es lo que debe hacer para mejorarla, para que luzca más saludable? El teléfono que tienen que llamar es el siguiente, 510-935-8111. Y ahora vamos a conversar con usted sobre algo que, algo que nos viene con los años, la papada, ¿verdad? Sí, don Carlito, <risa> la papada. <risa> El, la grasa colgante que tenemos aquí debajo del cuello, uh -huh. ya con los años. Que se, va y se viene y se viene y se viene y, se y ahí viene, está. Se viene y se viene y veo mucha gente que dice, ay doctora, hago ejercicio, estoy contenta, estoy bajando de peso, estoy adelgazando, pero mire lo que tengo acá debajo del cuello, no, no, no se va, me dice, y por es, más ejercicio que Es hago. grasa, ¿verdad? Es grasa acumulada, es grasa que se va colgando no con los años. Y eso es igual para hombres y para mujeres. Igual, hombres y mujeres lo presentan, uh -huh. sí. ¿Quién le habrá puesto eso de papada, no? <ríe> Muy gráfico, la verdad. ¿Y qué podemos hacer, doctora, para tratar eh, la papada o quitarse esa grasa colgante en el cuello? Sí, el, el, el proceso de envejecimiento y el sobrepeso son las dos razones principales por las cuales se acumula la grasa aquí debajo del cuello y se comienza a caer, ¿no? Entonces, cuando uno se ve de perfil o la gente se ve de perfil, aunque una persona esté delgada en el cuerpo, se puede ver, pues, gordita arriba uh -huh. porque está ahí colgando la, la, la papadita o la grasa. Por muchos años la liposucción y la cirugía, abrir y quitar esa grasa, era la alternativa. Pero ahora contamos con el Kibela. El Kibela es el primer tratamiento inyectable, ya ha sido aprobado por la Federación aquí de Drogas y Administración de los Estados Unidos, eh, para eliminar la grasa. Ha sido aprobada para ser eliminada, usada en, en la grasa del cuello. Ahora le cuento a don Carlos, como en todo, este, se está probando en la, brasa, en la grasa de los brazos, del abdomen, mm. pero no está aprobado todavía. Lo único que está aprobado es para ser usado en la papada del cuello, disolver esa grasa. ¿no? ¿Qué es el quibela? El quibela es un ácido deoxicólico. ¿Qué es ese ácido? Ese ácido es un ácido que, produci, que produce nuestro cuerpo. Está en la bilis. Ayuda a disolver la grasa de los alimentos. Uh -huh. Entonces, eh, la, la fábrica aquí, en el caso Allergan, que es la misma que produce el Botox, eh, ha, la ha hecho en forma sintética, pero viene de, del producto natural, ¿no? del cuerpo. Y... En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, 
por caídas o traumas o de acné, hay solución con microagujas. Llame usted a la doctora Liliana Tomona al teléfono 510-935-8111. La clínica Temascal ofrece facilidades de pago sin intereses. Haga su cita al 510-935-8111. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com El programa de Carlos de Marti. Es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Buen lunes, ¿eh? Buen lunes a los que nos están escuchando a través del Internet y a los que nos están viendo a través de Facebook. Pues un cariño muy especial y un gracias enorme por pasar la voz, por extender eso de llegar a vernos, a escucharnos por otro, otro medio, otra forma que ojalá se multiplique. Hoy lunes tenemos la visita de un periodista venezolano, él, ustedes lo conocen, Ricardo Rom, y también, por supuesto, que eh, después de una ausencia, don Jorge Briñol se encuentra con nosotros, y vamos a comenzar a recibir a, a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, bastante mejor, a Dios gracias, después de lo inesperado que fue hace más o menos más de dos semanas tener eso, para decirlo claro, una parálisis facial viral, muy bien atendida, afortunadamente, así que de, y con mucha eh, comprensión de los grupos y la gente que me mandaba mensajes de estímulo, y ya me ves aquí, inclusive... Claro, no, no pudiste Ron. viajar. Es el... No, no pude viajar, claro. y, uh -huh. y menos mal, porque ocurrió en tres días antes del viaje, habría sido dificilísimo durante el viaje de enderezo, pero tuve el, el consuelo de recibir mensajes, fotografías. Qué bueno, qué bueno tenerte acá, ¿eh? qué bueno tenerte acá y qué bueno tener a Ricardo Rom, ya que su país es noticia constante en la familia latinoamericana y la consternación de que las cosas no se mejoran, que se empeoran. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a ustedes, buenos días a su audiencia. Oye, la situación en Venezuela es cada día peor, como dicen para decir un poquito así simple, eh, la situación se agrava, se agrava, la desesperación igual. Me estabas diciendo antes de el iniciar este programa de que ya cerca de 3 millones de tus paisanos han salido del territorio. Sí, han salido y seguramente seguirán saliendo dado a la situación económica, social, política, laboral del país que realmente se desmorona en, en todos los frentes, en todos los frentes. 
y existe este escape del venezolano, inicialmente era un poco la clase media la que había salido, que se consideraba que tenía como ciertos médicos, medios económicos y cierta uh -huh. pequeña fortuna como para establecerse en otros países. Pero hoy en día son, son los obreros, por ejemplo. Se habla de que en la industria petrolera, sencillamente los, los obreros desaparecen, es decir, ni siquiera renuncian, sino sencillamente no, no se presentan al no. trabajo y, y, se acabó. y se van. ¿Por dónde se van? Por la frontera con Colombia o algunos que salen a las islas de las Antillas a través de, de lanchas que uh -huh. han creado ciertos problemas en países como Trinidad y Tobago, por ejemplo. ¿no? Pero es fundamentalmente hacia Colombia. Mucha gente sale a pie y a pie llegan a Santiago de Chile y a, y a Buenos Aires. ¿no? Claro. Esto no es, no es cuento de que más o menos... Se, no, no, a pie y otros en bicicleta. Sí, ah, y sea. más o menos se ve a través de los videos que llevan una maletita o un maletincito y uh, de una mano y con otra agarrando un niño pequeño, etcétera. Pero también esto ha complicado la situación en, uh -huh. en Colombia especialmente uh -huh. y que de ahí pues eh, muchos venezolanos deciden quedarse en Colombia, eh, ir a, a Ecuador, bajar al Perú, uh -huh. seguir a Chile, después a, a, a Brasil, por otro lado, Argentina, en fin, buscando prácticamente un refugio y un pan. Y, y en cierta forma han recibido apoyos de esos gobiernos que han establecido cada uno un sistema legal muy particular para atender a los venezolanos. Siempre le, se les busca una fórmula que se queden con permiso por un par de años, por tres años, lo que da a entender que todo el mundo espera que esto cambie en dos o tres años. Realmente. Es la esperanza. Na, nadie tiene tiene pensado en Colombia que los venezolanos se vayan a quedar en Colombia, ni en Ecuador que se queden en Ecuador, ni en Chile que se queden en Chile. La visión de los gobiernos es esto, esto va a pasar, esto va a pasar, vamos a darle una mano por, por dos, tres años y bueno, ya regresarán a Venezuela. Ojalá que sea así. Ojalá que sea, sea la respuesta. A mí me parece que no entre nosotros en América Latina no existe la reacción que existe, por ejemplo, en la Unión Europea. Cuando algo le sucede a un país de la Unión Europea, los demás se reúnen y toman ciertas decisiones para ayudar, para solucionar la crisis. Acá no se ve ni a través de la OEA ni otras organizaciones regionales que se unan, que se junten, que discutan qué se puede hacer, porque como siempre hablamos de hermanos, ¿Qué se puede hacer por el hermano país de Venezuela? Si no, está todo a la expectativa de lo que puede pasar. Y eso creo que en el fondo muestra que nosotros latinoamericanos no tenemos esa capacidad de unidad para reaccionar. Sí, eso es muy cierto. Hay, hay como dos elementos fundamentales. Uno es aquello que tú señalabas, somos hermanos. ¿no? Existen todas las declaraciones de los gobiernos latinoamericanos, somos hermanos, vamos a darle apoyo a nuestros hermanos venezolanos. Eh, eso lo vemos en todo sitio, vemos esa acogida. Por otro lado, no existe en nuestra mente la conciencia de que eso tiene que estar respaldado por algún tipo de medida legal, algún tipo de medida solidaria. En el caso europeo, por ejemplo, decidieron tomar sanciones contra un determinado número de funcionarios venezolanos con nombre y apellido. Y a esos países no entran, ni guardan dinero, ni compran propiedades. Mientras que los países vecinos a, a Venezuela que apoyan, digamos, este, esta problemática, la, buscar una solución a esta problemática, los dejan entrar a, eso, a, a estos funcionarios del gobierno que se saben que son extremadamente corruptos, los dejan guardar allí sus fortunas, los dejan comprar casas, es decir, 
si hace falta lo que tú señalas, Jorge, de que realmente exista un sistema que sea mucho más allá de la promesa y del hablar, un sistema legal que se tomen decisiones y se impidan ciertas acciones de este tipo de personas. La diferencia está en que Europa, la Europa unida, pues tiene una respuesta también de esa forma, ¿no? Eh, más singular, mientras que Latinoamérica no tiene esa organización política y tiene que actuar de, de, buen, de buen corazón cada uno por su lado. Bueno, y yo creo que lo están haciendo bien. Lo, lo, lo están, están haciendo, haciendo bien. muy bien. Yo, yo, yo creo que hay una gran solidaridad, como tú dices, Carlos, pero viéndolo más allá de la problemática venezolana, pensando en que puede haber situaciones similares en el futuro, es importante establecer un mecanismo Eso es que realmente Eso es actúe. Porque en la OEA nos reunimos, aplaudimos, nos besamos, bueno. ¿no? Pero sales de la OEA y no ha pasado nada. Bueno, vamos a hacer un espacio para unos comerciales. Gracias por escucharnos, gracias por pasar la voz, gracias por vernos y vamos a pedirle a todos ustedes que nos apoyen en esto de patrocinar a los que nos hacen posible este programa. Con su permiso. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Quítese los dolores de cabeza Si usted tiene una propiedad de renta Si usted es un inversionista si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad llame a José González al 1 888 474 0615 888 474 0615 le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía Carlos de Martín trae siempre variedad. Saludamos a Margarita, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Qué guapa se ve. <ríe> bueno, eh, Venezuela, pues ahora ha sido bien recibida eh, con las limitaciones propias de las economías que tenemos en, en Latinoamérica. Pues dice, este es lo que tenemos para ustedes, le vamos a permitir trabajar. Y yo he constatado, ahora que he estado en el Perú, estuve cerca de 12 días transmitiendo desde allá para acá, eh, porque también hay sus lunares, lunares eh, de gente que no viene a hacer nada bueno, no viene a, a contribuir en, en absolutamente nada, sino que en crear problemas. Y hace unos días aparecieron unos ampones venidos de Venezuela, que felizmente fueron detenidos antes de asaltar un banco, después hubo un crimen. Hay como 78 personas 
de los casi medio millón de venezolanos en el Perú que están en, en las cárceles. En fin, y esto ha permitido pues una especie de un aire de xenofobia, ¿no? No, no, ya no lo queremos, eh, vienen a molestar, mejor que se queden en donde están, etcétera. Y pues ar, ar, la respuesta ha sido, y me alegra que así sea, de gente que dice, no, 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 no hay que diferenciar quién es quién, los que yo veo trabajar, los que yo veo que salen de las 6 de la mañana a, a ganarse un pan, pues los veo como útiles para el Perú. A esos que están eh, haciendo eh, diabluras, pues meterlos presos y cuando llegue su término, deportarlos y etcétera. Esa es la situación, Ricardo, de lo que pasa a veces cuando ocurren estos, estos fenómenos, ¿no? Eh, que gente sale de un país y a veces no se sabe qué calidad de gente es la que recibe ese país. Sí, eso es muy lamentable que ocurran estas situaciones, pero yo creo que en el, en el volumen, digamos, de personas que se encuentran en el Perú y en otros países de Latinoamérica es un pequeño número. Lo que sí te puedo decir es que los primeros en rechazar esa actitud son los mismos venezolanos, uh -huh, uh -huh. que consideramos esto realmente una aberración cuando se necesita, digamos, cierta ayuda que entre toda esta gente necesitada que está buscando algún tipo de sobrevivir en otro país, aparezcan estos ampones. En el caso del Perú, por lo que yo he leído, eh, corresponde mucho a una banda completa que decidió internacionalizarse, puesto que Venezuela los robó como que le daba muy poco, ¿no? Y en Venezuela están acostumbrados que hacían la, lo que les daba la gana y no había la policía. Llegaron a Perú y se consiguieron con que había policía. Y se han llevado la sorpresa de su vida cuando los han tenido detenidos. Esperemos que sigan detenidos y que realmente estas situaciones no vuelvan a suceder. Es claro, suceden situaciones negativas y crean un gran impacto en la opinión pública, pero, pero realmente eh, corresponde a una minoría de venezolanos así que todo es, lo, el resto lo rechazan. Así se entiende. Eh, ¿Sabes, Carlos? No solo de venezolanos. Por ejemplo, en la experiencia que ha pasado últimamente en Chile, digamos, para no solo venezolanos, había colombianos, bolivianos, de otros países latinoamericanos, y que han sido, digamos, detenidos. Y como tú has dicho muy bien, los mismos venezolanos colombianos deploran que claro. entre sus compatriotas haya gente así, ¿no? Que abuse de la hospitalidad que se le da. Entonces, cada país está editando nuevas leyes porque no estaban preparados para recibir una avalancha de gente. Entonces, están recién haciendo leyes para que haya un poco más orden y control. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de nacionalismo, yo el otro día me, también me molestó muchísimo que apareciera una banda de chilenos en París y otra en Madrid. A nadie le gusta escuchar esto. Pero quiero decir que, esto, que no son solamente determinados eh, países, sino que de todo lo nuestro, hay una, en, en, aquí en Estados Unidos pasa y pasa en todo el mundo, esta, esa, esa forma de convertirse en delincuente para tener la vida fácil. Lamentablemente es difícil controlarlo, pero como bien han dicho ustedes dos, es una minoría, lo cual no debe cambiar los planes de hospitalidad. Es un detalle que les voy a contar. Tomé un taxi y el taxista era un hermano venezolano. Entonces, se da cuenta inmediatamente por el acento, ¿no? El acento que tienen ustedes. Entonces, él, eh, nos estaba guiando y dice, ustedes no viven acá, ¿no? Porque Raúl Colindres me acompañó eh, en Lima estos días que he estado por allá. Y dice, sí, no, no, somos... Eh, él es salvadoreño y yo soy peruano pero estamos aquí gozando, ¿no? Sí me dice hace tres meses que había llegado acá 
Y ahora con lo que ha pasado, me da tanta pena, decía el chofer, tu paisano. Dice, yo creo que estos, no, mencionó como malditos, algo así, a los ampones, estos malditos, de repente los mandó Maduro. <risa> para, para desfigurarnos, para cambiar la imagen que tenemos los venezolanos en el exterior. ¿no? Bueno, existe también a, a un nivel mucho más grave, digamos, un cierto temor internacional. Bueno, no es un temor, es una realidad. En el caso de que se sabe que el gobierno venezolano ha entregado pasaportes, en pasaportes, digamos, regulares y pasaportes diplomáticos, a personas que corresponden a grupos terroristas reconocidos a nivel mundial. Wow. Eso, eso está bastante establecido a través de, de, de gente que ha confesado que eso se realizaba en determinadas embajadas en, en el Líbano, en, en, en Irak. Y eso es una situación en la, sobre la cual tiene puesto el ojo, digamos, la comunidad internacional. Hay, hay otro nivel también de ampones a ese nivel de terroristas y, y, y es posible que que traten, digamos, de, de moverse hacia otros países. Venezuela viene siendo, digamos, el punto receptor hoy en día de determinados grupos de periodistas, de periodistas, no de terroristas del, 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 medio, del Medio Oriente, lo que, lo que es muy delicado, es un punto poco conocido, pero que, que, que está bajo la mira, digamos, de los gobiernos. Bueno, no se acostumbraba antes... Eh, a, además del de, de pasaporte que unos lo tenían y otros no lo tenían a veces había gente que solamente con una partida de nacimiento pasaba de un país a otro ahora las exigencias son más grandes estaba pensando en una propuesta que tiene México y que se va a hacer realidad probablemente unos cinco meses en la República Mexicana de usar los sistemas electrónicos y métricos biométricos, o sea que si tú te firmas, por ejemplo, en un banco, esa firma puede ser constatada a miles de kilómetros, a miles de a distancia. Si tú, por ejemplo, en Nueva York dices, yo soy Ricardo Ron y quiero sacar, firme y, y firmas, y si no, Cotec, eh, no está igual a la, la que tiene el banco, tú eres un inf, eh, impostor, ¿no? Ahora está la, el reconocimiento facial, está el, el, la voz de la persona, las huellas digitales que son tradicionales, en fin. Cuando esto sea universal y que todos lo tengan, pues eh, los que infringen, los que imitan pasaportes y todo, como que no les va a ir muy bien, ¿no? Puede ser, digamos, ese mundo electrónico es importante, pero desde el punto de vista de la identificación hay algo interesante que es un problema para los países latinoamericanos. Es que muchos de estos venezolanos que salen, salen sin pasaporte, sin identificación y sin permiso, sin, sin el, la naturalización, digamos, el, el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano no lo está entregando. Parte del interés es que la gente que estamos en el exterior nos quedemos indocumentados, nuestros pasaportes, si es que tenemos, se venzan y nos quedamos sin pasaporte venezolano. Y eso a través de... Eso, eso es una forma de intimidar, es una forma también de, de decir que los que... de esos que están afuera, que, que no son parte de, del, del país, algo así. Esto de la identificación se habla hoy mundo, mucho en el mundo a nivel ele electrónico, ¿no? También eso tiene que ver con las discusiones, todos, todos las conocemos, sobre cuál es el nivel de libertad que una sociedad puede permitir. Tú quieres que se, el gobierno o quien fuese eh, tenga toda información, no la quieres. Ahí hay un choque legal y una discusión sobre qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos del mundo. Uh -huh. Ese robo de identidad que afecta a tanta gente... 
dicen los expertos de que a través de eh, bancanizar todo el, el mundo prácticamente se sabrá si la cuenta que estás eh, tú reclamando algún, algún dinerito es tuya o no es tuya. ¿no? Vamos a ver esta es, es harina de otro costal. Vamos a otra pausa y al regresar vamos a comentar con la ayuda de Jorge y Ricardo pues los temas que ahora son de actualidad en Latinoamérica. Con su permiso. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Este domingo 26 de agosto, los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tacna al Perú. Entrada libre, con la presentación de Andy y su orquesta Callao, Sal y Pimienta, presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde, la orquesta folclórica Los Genios de América, la animación de Eddie Peluquín, diversión para toda la familia, comidas y bebidas peruanas, picante a la tagneña de Cuy, la cita es en el Buchanan Park 4150 Harbor Street Pittsburgh, California Información al teléfono 925-470-7104 Saludos a la bandera No falte y pase la voz La luna va tejiendo en Talameda Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615 Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, los Panchos Restaurant. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. Carlosdemarti.com. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. México es noticia siempre. Bueno, pronto. Habrá un nuevo presidente para México, es el ganador y que ganó abrumadoramente el señor Andrés Manuel López Obrador, que pues es considerado en México y en el resto del mundo como el izquierdista, 
Bueno, él ha hecho una serie de propuestas y dicen que va a haber muchos cambios y quiere hacer pues de que la corrupción, que es el virus más terrible que tiene México y el resto de Latinoamérica, pues eh, o se le venza o se lo controle. Ahora él ha propuesto una serie de cosas, inclusive es novedoso, eh, la protección del presidente mexicano siempre ha estado a cargo del llamado Estado Mayor, un cuerpo de élite del ejército mexicano, y él ya lo ha rechazado, dice, no, 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 yo no quiero ese tipo de cosas, y él va a nombrar a 20 personas de diferentes eh, profesiones, edades, etcétera, 10 hombres y 10 mujeres, para que lo protejan, pero no van a llevar armas, entonces, eh, hay gente que dice, ¡ay, Dios mío! De repente vamos a tener una preocupación más de la protección de nuestro presidente. ¿Qué te parece, Ricardo? Bueno, yo pienso que eso es bastante maquillaje. Eh, muchos de estos nuevos gobiernos llegan ofreciendo cosas y empiezan por decir que, bueno, medidas como esa, o que van a vender el carro presidencial y se van a comprar un en chiquitico, o que van a regalar la casa de gobierno para que hagan una escuela y ellos se van a ir a vivir a un bohío, cosas así, pero eso no cambia la situación de un país. La situación de un país es algo mucho más grande y es en lo que hay que ponerle atención. El problema educativo, el problema de producción, el problema manufacturero, el problema petrolero, los sindicatos, las maestras, la comida, la salud, todo esto. Es decir, esas medidas, bueno, pueden ser buenas o malas. Yo realmente no, no me atrevo a decir a decir nada porque yo no sé ni cómo funciona un Estado Mayor. Me imagino que serán gente muy preparada y si van a escoger a uno que no saben ni karate ni cosas de esas, yo, yo no sé para qué sirve eso, pero él sabrá, pero pienso que que eso es más para la prensa. Uh -huh. el, el problema de la corrupción, lo lamentable, y la experiencia nos enseña, es que han llegado muchos países y nuevos presidentes en estos países y han ganado elecciones en la lucha contra la corrupción. Y los que llegan son iguales, porque es un problema que va más allá de un gobierno. Es un problema que va que está impregnado dentro de la sociedad. Un, 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 un facilismo y acabar con eso sí es difícil. Sí, yo creo, como se decía antes, son pelos de la cola. Era una frase que se escuchaba mucho en el pasado. Son pelos de la cola. Claro, no tiene ninguna injerencia importante en, el, en un cambio. A la gente le gusta y se bajaron el sueldo. Fíjate que se bajaron el sueldo. Pero eso no, eso no, no, no mejora ni la educación, ni el control, ni la inmigración, nada. Entonces, claro, son medidas que se suelen usar en términos populistas. Lo importante es que eh, hay un, va a haber un cambio, sí. Inclusive puede haber un cambio regional, porque como dice Carlos, si él figura como el izquierdista de América Latina, pues tiene muy cerca un problema la situación en Centroamérica, con, eh, con Nicaragua, con, y después también con Venezuela. Ahí hay que ver, digamos, de qué color está el, el, el nuevo gobierno. Y me parece que... Eh, va a ser complicado. Me parece raro también que el presidente Trump ya haya dicho anticipadamente, es muy de él, decir, estupendo el nuevo presidente, me entiendo muy Caballeroso. bien con él. Caballeroso. Caballeroso, me entiendo muy bien con él. Sí, él, él lanza sus cosas, en fin. Y vamos a... Yo, yo creo que, que, que en el caso de López Obrador es difícil predecir qué puede pasar con él, porque a lo largo de su trayectoria 
él ha, ha dado opiniones muy diferentes en unos momentos y en otros momentos. Lógicamente todos tenemos la fe y la esperanza de que lo haga bien, porque es importante, no solo para México, sino para, para Latinoamérica. Claro. Eh, hay, una, hay algo pendiente entre México, Canadá y Estados Unidos, y es el Tratado de Libre Comercio, que todavía no hay acuerdo. Se dice que probablemente en este mes de agosto, principio de septiembre, se logre, pero el presidente Donald Trump no saca el dedo del, del reglón y dice, yo quiero hacer un tratado, pero por separado. Primero con México y después con Canadá, cosa que Canadá y México no aceptan. Entonces están en eso donde pues es un tratado que se habla de miles de millones por minuto, de transacciones económicas entre estos tres países mencionados. Ahora, ¿qué, qué se logrará? No sé, no, no se sabe todavía, porque el presidente de Estados Unidos cambia, cambia que mañana sí y mañana no, que primero vamos a hacerle la guerra a las motocicletas porque ya quieren construirse fuera de los Estados Unidos y hay que hacerle un boicot y cosas por el estilo. Eh, o sea que hay que estar atentas con lo que hagan, el, en, el, en este caso, el señor López Obrador y su relación con Donald Trump, que en cierta forma como que se parecen. Yo, yo creo que tiene que ser muy, muy cuidadoso porque nada más peligroso para, para todos que ambos presidentes, Trump y López Obrador, creen una enemistad y una lucha pública. ¿no? Yo creo que es importante la, la colaboración. Sin embargo, pienso que México, como otros países del mundo, pero en relación a la discusión del Tratado de México, va a hacerlo con calma. Ver si pasan estos cuatro años de Trump y no lo reeligen. Si lo reeligen, tendrá que enfrentar realmente la discusión más seria de, del tratado. Pero creo que todos los países del mundo están ahorita un poco con la idea, bueno, esperemos que, vamos a, vamos, esperemos que pase este señor Trump estos primeros cuatro años. Ahora, el gran problema es dentro de los Estados Unidos. Si nosotros, los americanos, decidimos reelegirlo o no, eso cambia un poco la política mundial. ¿Habrá cambio en noviembre, Jorge? En noviembre espero que sí. Eh, tiene que haber... Y para eso es oportuna la pregunta, porque nosotros, digamos, los latinoamericanos, somos muy flojos para votar. Y para responder la pregunta, si habrá cambio, depende de ustedes que están escuchando. Uh -huh. Si ustedes votan, si ustedes realmente se dan cuenta que tienen la responsabilidad, al mismo tiempo el privilegio de poder expresar su voto para que las cosas cambien, sí, puede haber cambio. Pero si cada uno se queda en casa esperando que ya estoy, tengo sueños y, y, y tengo otros compromisos, por último no averigua, no saben ni quiénes son los candidatos, ni quiénes son los, por qué se vota, evidentemente que se puede repetir porque los, los somos, otros, somos los, muy flojos. Los otros no cambian. Debemos sacarnos eso. Bueno, antes de hacer una pausa, el Barça, el Barcelona, un equipo de los más populares en el planeta, pues conquistó a la Supercopa Española. 33 títulos de Messi con el club catalán. Lionel Messi se convirtió pues, el domingo pasado en el jugador más laureado en la historia del Barcelona tras la conquista de sus 33 títulos con el club catalán. Supera pues nada menos que a uno de los más queridos futbolistas que ya está jugando en, en, en creo que en China, ¿no? En China. Eh, él tenía 32, en fin. Así de que este, esto tiene algo singular. El partido no se hizo, 
en España, se hizo en Marruecos, se hizo en Tánger. Entonces, es la primera vez que esto ocurre y ya, ya te podrás imaginar, los, mar, los marroquíes estaban enloquecidos, enloquecidos de que esto suceda. Pero tuvo una, tuvo una, una estupenda decisión la Federación de Fútbol de España. Cuando España votó a favor de Marruecos para el Mundial del 2022 y no eh, por un país de, de la columna arábiga millonaria, digamos, ya quedó comprometido con Marruecos que lo iba a ayudar y le iba a dedicar el partido a la definición de la Copa en Marruecos. Porque Marruecos es un, es un, es un país que tiene un buen fútbol también. Ahora, el partido salió entretenido, lo que nadie entiende. ¿Cómo puede un, un jugador de Sevilla eh, de Tirar un penal en la forma que lo hizo cuando tenía ah. el, el empate ahí y le regaló la pelota. Yo dije, seguramente tranda. No puede ser. <risa> Ese es el fútbol. Pero <risa> una cuenta, 35 o 33 títulos de Messi y ahí también destacaba una cosa. Ayer Nadal batió todos los récords. 80 títulos personales en el tenis profesional. Imagínense. Bueno, eh, Malasia eh, está en la otra parte del mundo y dice que le vende, le vende a Singapur agua y dice que le va a aumentar lo que le, el, el precio de lo que le vende pues 10 veces. Entonces eh, Singapur dice, no, ya me lo está vendiendo al precio de la gasolina. Entonces, el agua, ¿qué tan importante va a ser para este planeta en un futuro no muy lejano? Bueno, en algunos sitios es realmente dramática la falta de agua. Inclusive leí por allí algún proyecto de uno de estos países de los que hablaba Jorge, de Qatar, creo que era que se iba a ir al Ártico, que se iba a co cortar un bloque, lo iba a, traer, lo iba a traer arrastrado con un remolcador, iba a vender el agua en Europa, qué sé yo, pero el agua es una tragedia en muchos países. Y a pesar de que el 90%, digamos, de este planeta es agua, nos falta agua. Eso demuestra realmente la incapacidad que tenemos como seres humanos para realmente saber usarla, ¿no? Y es, y es muy importante. Y, y la venta de agua, bueno, se está realizando en muchas partes del mundo. Aquí, en nuestra ciudad. Nosotros le vendemos agua al condado de San Mateo, San Correcto. Francisco, uh -huh. que tiene, digamos, digamos hemos, es, tiene un mecanismo para traer agua desde la sierra. Le sobra cierta cantidad que, que vende. Este es un problema muy, muy grave, muy importante de resolver y sobre el cual te hay que tomar conciencia. Por ejemplo, aquí en California, en ciertas zonas en las que no hay agua, sacamos estas aguas de los que traemos de, de la cordillera, de la sierra, y sembramos arroz, que es un, un sembradío que necesita agua en abundancia, ¿no? Y eso es algo muy grave, ¿no? Y eso sin hablar de cosas más pequeñas, pero que son simbólicas, los campos de golf. ¿Cuánto cuesta mantener un campo de golf con el uso del agua? Verdecito, bien bonito. Verdecito. Yo creo que realmente tenemos que ir, digamos, desde una visión global a una visión local y a una visión personal. Yo cuando me ducho, siempre digo, aquí en la ducha debería haber un botón que no me permita a mí abrir esto y bañarme por estos seis minutos tan ricos, sino que el botón sea 30 segundos, ¿no? Y todas las duchas obligatoriamente deben tener un, un botón para que te sale agua por, por 30 segundos y no más. ¿No? Y hay sí, gente y te, que te sale más agua si cantas. <risa> hay, hay gente que es, está acostumbrándose a esto, que es una recomendación que salió en el este y dice que hay gente que se baña en la ducha, pero eh, pues usa una especie de, de tina, una, mm. un balde o algo así. Entonces eh, esa agua no la bota, sino sale a su jardín y alimenta de agua a las plantitas. 
Cosa que mucha gente ha hecho, ¿eh? Mucha gente. Pero mucha también eh, deja correr el agua, eh, malusa el agua, en fin. O sea, de que tenemos que tomar mayor conciencia del agua, porque si se nos acaba, la verdad se acaba el planeta. No, y, y es cara. A, ayer fue un autolavado aquí en la ciudad, no lo voy a nombrar, pero sencillamente salí después de que, después que lavé el carro y me paré en la casilla y le dije: Mire, señor, allí en el autolavado está desconectado una de las mangueras y el agua sale libre, estén pasando o no pasando carros. Y, y me respondió: No te preocupes, que eso lleva días así. Uy, <risa> Bueno. Aunque la ley en bueno. California, para, especialmente para los sitios donde lavan carros, debe ser reciclable. Sí, deben recogerla, limpiarla claro. y, limpiar y, y volverla a usar. Sí. Volverla a usar. Vamos a una pausa y regresamos. En la clínica de Mascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Yo no se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temazcal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Soy Jorge Briñol El editorial que sigue es una cortesía De la clínica Bellavista y asociados Del doctor Francisco García sin duda que es un honor para ella y su país, Chile, que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya ratificado el viernes la designación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para el cargo de alta comisionada de esa institución mundial para los derechos humanos que propuso el secretario general, el portugués Antonio Guterres. Bachelet, 66 años, socialista, idealista, sustituirá al príncipe jordano Said el Hussein desde el primero de septiembre. ¿Quién es ella? Antes que todo es política, socialista, suavizada con un, un carisma innegable. Hija de un general de ejército opositor a Pinochet cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en 1973 contra el presidente Salvador Allende, que ese mismo día se suicidó en el Palacio de la Moneda. Su padre murió en prisión. Ella, de 21 años, salió al exilio y nunca fue torturada, como dicen algunas agencias de noticias. Se radicó en, en, en entonces República Democrática Alemana bajo el control de la Unión Soviética. Habla alemán e inglés perfectamente. Un hermano suyo se vino a San Mateo, en California, y se negó toda la vida a hablar de lo sucedido en Chile en esa ocasión. Dos veces la primera mujer elegida democráticamente presidenta de Chile y dos veces entregó la presidencia al candidato opositor de centro-derecha Sebastián Piñera. Su adhesión al régimen de Cuba es constante. Su último viaje a reunirse con Raúl Castro causó polémicas, inclusive en tiempo electoral, por negarse a reunirse con los opositores y presos políticos en la isla caribeña. Se le critica que para ella los atropellos a los derechos humanos se cometen a un solo lado. Se la distingue porque su preferencia 
es el diálogo y crear comisiones. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Carlos y la variedad sigue con usted Siempre tenemos lo mejor Pase la voz Gracias, gracias por estar con nosotros En Facebook y en Internet Hoy visitan Este estudio Pues Ricardo Rom Y por supuesto le damos la bienvenida A Jorge Briñol Después de que se estaba, estuvo Un poquito enfermito Bueno, hace un año Hace un año sucedió algo bastante lamentable en Charlottesville, en Virginia, eh, pues unas manifestaciones de gente, una reacción de una persona que aceleró su carro y mató, en fin, y esto provocó una especie de enfrentamiento entre gente que se consideran conservadores, extremadamente racistas, y gente que piensa diferente a ellos. Bueno, un año después, un año después eh, de este letal meeting de extremistas de derecha en Charlottesville, Virginia, bueno, ¿qué sucedió? Unas pocas docenas de supremacistas blancos marcharon el domingo frente a la Casa Blanca en Washington, mientras que miles de personas más se manifestaron contra el racismo. Tuvo que poner eh, las autoridades, muchísima policía, quizás, más policías que manifestantes en pro y en contra para evitar un choque entre ellos. Pero hay que sacar en blanco de que sí sucedió. Y si sí hay gente que está dispuesta inclusive a dar la cara en las calles y decir yo soy supremacista blanco y quiero que la población de Estados Unidos sea de esa manera. Bueno, yo pienso, Carlos, que indudablemente en relación, digamos, a la lucha contra el racismo se ha avanzado mucho en el mundo y se ha avanzado mucho en este país. Es indudable que quedan lagunas bastante grandes y la discusión siempre existirá. Lo que no se puede permitir bajo ningún aspecto es estas soluciones, digamos, radicales que algunos grupos étnicos eh, aupan en, en este país. Hablemos de lo, en el caso de aquí, de los racistas, de los supremacistas blancos, ¿no? Hay que buscar alguna forma, algún límite para 
para tratar de que eh, su expresión, digamos, no, no sea confundida, digamos, como con algo bueno, con algo diferente, sino presentarlo en su verdadera tragedia, porque es una, es una tragedia realmente creer en este, en este tipo de ideas. Esta una, gente una que piensa difícil. así, ¿tiene, voy a usar esa palabra, médica curación? ¿O seguirá hasta su muerte? Bueno, yo, yo me imagino, mira, en todas las sociedades existe gente que tiene pensamientos bastante radicales y es parte con la cual hay que contar en la vida de las, de las sociedades. Uh -huh. Hay que buscar cómo regular extremos que in, inciten a la violencia, que inciten al desprecio que inciten a menospreciar a, las, a los semejantes, a las otras personas del país, cuando vivimos en una era que es muy importante ser abiertos, entendernos. ¿no? Claro. Eh, eso tiene mucho que ver, yo creo, con una situación en la educación tanto familiar como escolar. Claro, el lenguaje, el discurso de los que ahora están en Washington y gobiernan el país ha provocado, Jorge, crees tú, el resurgimiento de que salgan debajo de las piedras elementos superracistas como los que estamos hablando? No me cabe duda. Y no solamente ha afectado a que se mantenga y aparezcan de vez en cuando personas radicales, eh, como dice mi amigo acá, pero eh, yo creo que más que eso, las palabras de un presidente que son fuertes, evidentemente racista y como dice Ricardo por mucho que se tapen que producen efecto es una forma de recordar permanentemente que existe esta esa posibilidad quiero decir que en vez de combatir a la gente radical cuando suceden ciertos hechos siempre debe existir una moderación especialmente en los responsables de las autoridades una moderación en saber comprender que la nación no es un partido, la nación es un grupo humano que debe, que debe tener igual trato para todo. Y además otra cosa que se sabía hace pocos días. Hace una, unos pocos días en San Francisco una reunión de psicólogos, más de 11.000 en una reunión anual, y concluyeron que hay mucha gente enferma de estrés en, en, el, en Estados Unidos solo con las palabras y las expresiones del presidente Trump. Imagínate. No, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dice Jorge y es muy importante. El presidente de un país eh, representa mucho más que un cargo. Representa una, una visión de lo que queremos como sociedad. Y en el caso de los Estados Unidos, que es una de las grandes potencias del mundo, que tengamos este presidente que da a conocer ideas de, de, de un tono o de otro que son bastante radicales con lo que ha sido, digamos, la marcha constitucional de este país, es verdaderamente trágico. Su actuación y sus palabras abren las ventanas para que aquellas personas que están escondidas o esto debajo de las piedras, debajo de la tierra, aparezcan ¿no? y se consideren con el derecho de salir a la luz pública a insultar a, a todo el mundo. Yo creo que en, eso es una tragedia, tenemos una tragedia educativa con este presidente en este país, en este momento, y está en nuestras manos resolverlo. A mí me sorprendió cuando la prensa dio a conocer, por ejemplo, en este caso de en Virginia, de que miembros del Ku Klux Klan 
que la, habíamos visto películas de, de lo que hacían, los horrores que eran protagonistas, esta gente que quemaban a, a negros y todo lo demás, en nombre de la cruz y, y tantas tonterías, volvieron a, a tener eh, pues una participación en una sociedad en el siglo XXI. Sí. Yo, yo pensaba ingenuamente, por supuesto, de que habían desaparecido. Sí, pero Carlos, ten en cuenta que nosotros somos californios. Nosotros somos de aquí. No es yeah. lo mismo vivir aquí que vivir en esos estados de, de, del sur de, de, de los Estados Unidos, en el cual yo no he vivido, aclaro eso, pero sí eh, he oído bastantes eh, bastante explicaciones de gente que ha vivido en esa zona donde el racismo es mucho más vigente que lo que tenemos aquí. Nosotros consideramos que California en los Estados Unidos, no, California es California. Pero es único ah. y singular, ¿verdad? Es muy, muy especial. <risa> y por eso en muchas partes del mundo cuando uno dice que es de California no es lo mismo que decir de Estados Unidos. Hay algo que vamos a comentar más adelante, pero antes, por favor, escuche esto y patrocine. En la clínica de Mascar. La doctora Liliana Tomona atiende amable en español y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temazcal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Amigos, estamos visitando nuevamente La clínica Temazcal Que dirige la doctora Liliana Tomona Algo que ustedes también deben hacer Darse un tiempecito ¿Qué tipo de piel tiene usted y qué es lo que debe hacer para mejorarla, para que luzca más saludable? El teléfono que tienen que llamar es el siguiente, 510-935-8111. Y ahora vamos a conversar con usted sobre algo que, algo que nos viene con los años, la papada, ¿verdad? Sí, don Carlitos, <risa> la papada. <risa> El, la grasa colgante que tenemos aquí debajo del cuello, uh -huh. ya con los años. Se, va se viene y se viene y se viene se y ahí viene, está. Y se viene y viene mucha gente que dice, ay doctora, hago ejercicio, estoy contenta, estoy bajando de peso, estoy adelgazando, pero mire lo que tengo acá debajo del cuello, no, no, no se va, me dice, y por es, más ejercicio es que Es grasa, ¿verdad? Es grasa acumulada, es grasa que se va colgando no con los años. Y eso es igual para hombres y para mujeres. Igual, hombres y mujeres lo presentan, uh -huh. sí. ¿Quién le habrá puesto eso de papada, no? <ríe> Muy gráfico, la verdad. ¿Y qué podemos hacer, doctora, para tratar eh, la papada o quitarse esa grasa colgante en el cuello? Sí, el, el, el proceso de envejecimiento y el sobrepeso son las dos razones principales por las cuales se acumula la grasa aquí debajo del cuello y se comienza a caer, ¿no? Entonces, cuando uno se ve de perfil o la gente se ve de perfil, aunque una persona esté delgada en el cuerpo, se puede ver, pues, gordita arriba uh -huh. porque está ahí colgando la, la, la papadita o la grasa. Por muchos años la liposucción y la cirugía, abrir y quitar esa grasa, era la alternativa. Pero ahora contamos con el Kibela. 
El Clivela es el primer tratamiento inyectable, ya ha sido aprobado por la Federación aquí de Drogas y Administración de los Estados Unidos, eh, para eliminar la grasa. Ha sido aprobada para ser eliminada, usada en, en la grasa del cuello. Ahora le cuento a don Carlos, como en todo, este, se está probando en la, bra en la grasa de los brazos, del abdomen, mm. pero no está aprobado todavía. Lo único que está aprobado es para ser usado en la papada del cuello, disolver esa grasa. ¿no? ¿Qué es el quivela? El quivela es un ácido deoxicólico. ¿Qué es ese ácido? Ese ácido es un ácido que, produci que produce nuestro cuerpo. Está en la bilis. Ayuda a disolver la grasa de los alimentos. Uh -huh. Entonces, eh, la, la fábrica aquí, en el caso Allergan, que es la misma que produce el Botox, eh, a, la ha hecho en forma sintética, pero viene de, del producto natural, ¿no? del cuerpo, y es un medicamento que disuelve la célula grasa, la va disolviendo, la va este, eh, destruyendo. Y entonces, cuando usted inyecta ese quivela en la papada, lo que hace es destruir las, las células que forman grasa. Entonces, quiere decir que las va a destruir en forma permanente. O sea, mm. no vuelve a salir grasa en esa área una vez que es tratada. Con qué, el qué bueno, ¿no? Es permanente. Estoy viendo aquí la fotografía de una dama, una dama hermosa, en donde se le está tratando la papada y es que de, de, la mitad del cuello para buscarle el, el mentón, ¿no? Sí, eh, hay que saber aplicarlo. Okay, porque estamos eh, cerca de ciertas zonas como la tiroides que está aquí, ¿no? algunas arterias, vasos, hay que saber aplicarlo. Tenemos un marcador que ve aquí como unos puntitos que se uh -huh. colocan en el cuello, son como unos stickers. Uh -huh. Eso va de acuerdo al, al paciente, porque hay pacientes que tienen mucha papadita, otros que tienen menos. Entonces, como usted ve ese punto, nos da una guía de dónde debemos inyectar, en qué áreas de la grasa. Uh -huh. Si a usted le suena interesante todo lo que estamos diciendo... ¿Qué tal si usted anota el teléfono y llama para una cita con la doctora Liliana Tomona? El teléfono 510 es el área 935-8111. Es impresionante lo que estamos viendo aquí. Si tengo papada o ya veo una grasa colgante en mi cuello, ¿por qué debería pensar en tratamiento pronto? Como todo. Mientras más pronto usted lo trate, si ya le molesta o está viendo de perfil que tiene algo caído ahí, uh -huh. es mejor tratarlo rápido. Uno, porque va a necesitar menos botellas mientras es más joven. Dos, porque la piel ya no se va a colgar tanto. Si usted lo deja, lo deja, lo deja, lo deja pasar, es más difícil tratarlo. Porque no solamente se descuelga la grasa, se descuelga la piel. Claro. Y ya la piel hay que tratarla también, porque esto es para disolver grasa. No es para la piel colgante, es para claro. la grasa. Claro. Entonces, mientras más rápido lo trates, mejor. Ya saben, llamen 510-935-8111. Doctora, muchas gracias y será hasta la muchas próxima. Muchas gracias, don Carlitos. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, 
por caídas o traumas o de acné, hay solución con microagujas. Llame usted a la doctora Liliana Tomona al teléfono 510-935-8111. La clínica Temascal ofrece facilidades de pago sin intereses. Haga su cita al 510-935-8111. Gracias. Y ahora que estamos hablando de la doctora Liliana Tomona, la próxima semana, ahora que tenemos cámaras, de televisión, pues vamos a visitar y no solamente vamos a usar sonido, vamos a usar imagen y sonido y vamos a estar observando, escudriñando, admirándonos de la modernidad que tiene la clínica Temascal que dirige la doctora Liliana Tomona. Cada detalle se lo vamos a poner en palabras e en imágenes. Así que por favor estén muy atentos y si usted quiere conectarse con ellos puede llamar ahora mismo al 510-935-8111. Por favor pase la voz. Algo que no, no se debe hacer en cualquier parte. En Missouri, en un sitio muy pequeño, pues unas una personas dejaron a un bebé de 10 semanas de nacimiento que murió sofocado dentro de un carro por el calor, esto en Missouri. Los hermanos de la bebé la hallaron el sábado en el parque de casas rodantes, en un lugar de ahí, bueno, pues sin vida. ¿Qué pasa cuando usted cierra un carro? Las temperaturas fuera del carro pueden ser de 100. Dentro del carro son 200. Y así le quitaron la vida a esta vez. No se debe hacer. No, no. No se debe hacer con los niños, lógicamente, pero tampoco ni con los animales, porque lo, lo vemos bastante seguido. Animales mm. en la... En la ciudad le dejan una ventanita abierta así como para que traten de respirar mientras la gente baja de compra. Y eso, eso no está bien. De hecho, creo que la legislación no lo permite. No, no estoy seguro. Sí, y de, y debe haber por lo menos en California. Y debe haber sanciones porque yo no entiendo cómo es posible que un familiar, la mamá o alguien, se olvide de una criatura que ha dejado en el, en el carro quizás hasta el día siguiente o por una tarde. Eh, me parece inconcebible. En ese lugar la Estoy temperatura... seguro que si le queda un paquete o el celular se acuerdan. Sí. Pero... <risa> el celular seguro. Eh, eso sí, pero la criatura no. O sea, ah, eso, eso, eso es una tragedia, sí, la, la verdad, No hay palabra para expresar Ricardo, esto. la temperatura estaba, el medio ambiente estaba 91 grados Fahrenheit. Imagínate el interior de ese carro, era un horno. Era un horno. No hay que hacer eso, por favor. Tenga la bondad aprendamos que eh, pues, depende mucho de nosotros este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eh, hay unas motocicletas muy famosas, no sé si ustedes son de los que les gusta la motocicleta, Harley Davidson. Por lo menos hemos querido comprar una, aunque mis padres me dijeron, te compro la bicicleta y te ahorco, <risa> porque son, bueno, las, las motocicletas son algo peligrosas, etcétera. Pues ellos decidieron con estas uh, cuestiones de eh, aranceles entre Europa y Estados Unidos, que el acero y todo lo demás, pues esta compañía dijo, mejor hago las motocicletas fuera. Eh, eso enojó muchísimo al presidente Donald Trump. Bueno, pr primero que todo, una, 
una aclaratoria, Carlos. En nuestros países las motocicletas las tienen los muchachos. Aquí las Harley Davidson las tienen las personas mayores. Cierto. Solo cuando cumples 50 años y te has retirado y tienes dinero, vas y te compras tu moto. En nuestro lo país, que no te... los de 18 años son los que la quieren. Eso hace una gran diferencia en su manejo. Y hablando, hablando de aranceles, los danificados por los incendios en California están angustiados. Porque resulta que en los aranceles, los precios que han subido en la madera, los clavos y otras cosas más, hacen que por lo menos una persona que fue afectada por la residencia de California necesite un presupuesto de 20 mil dólares más para levantar lo que ha perdido. Y no todos están preparados para esto. Por mm. culpa de los aranceles. El tiempo mm. se nos va de las manos. Eh, ustedes se recordarán no hace mucho, el presidente de los Estados Unidos se reunió con el líder norcoreano todo indicaba de que había pues algo así como que estaban los dos en una nube, que todo se iba a arreglar, que las bombas iban a desaparecer. Pero ahora un estudio más serio, más tranquilo, dice que Norcorea está muy, pero muy lejos de cumplir las promesas de eliminar sus bombas nucleares y cosas por el estilo. O sea que como que fue ir al cine, salir del cine y se olvidaron del popcorn. Bueno, es una demostración patente de lo que es el actual presidente de los Estados Unidos, el show, el show, la entrevista, la cita, todos los periodistas, las estaciones del mundo observando, los aplausos, digamos, allá ¿no? los aplausos en Singapur, nos dimos un beso, qué, qué, qué amable este otro líder, establecimos una cadena Qué bien se peina, dicen. Qué bien, sí, qué maravilla. Y se va cada uno por su lado feliz porque cada uno cree que ganó lo que le interesaba. Y, y que lo era, que era, que era, Que era darse esa promoción en sus respectivos países, en su respectivo ambiente. Y se van felices y se olvidan del problema. Y el problema era realmente qué vamos a hacer en relación a un país que está decidido usar bombas nucleares bajo cualquier circunstancia. Y no es que está decidido, sino que lo dice. ¿no? Y lo pueden hacer. Entonces quiere decir que es cierto. Debe ser cierto que el señor Putin hizo todo lo posible para que, Estados, para que Trump fuera presidente de Estados Unidos. De esa manera, tenerlo en la mano, ¿Sabe, Jorge? no me cabe duda. Ya. Hay, hay algo interesante en relación a eso. Yo creo que el Putin, el gobernante ruso, es realmente una de las personas que entiende más a los Estados Unidos. Es uno de los hombres más sabios que ha logrado uh, salir, digamos, de la Guerra Fría, imponerse en ese país a través de todos los medios bárbaros que conocemos y realmente entender dónde están las debilidades de la sociedad occidental y dónde están las debilidades Exacto. de los Estados Unidos. Y aún hay gente hoy en día que dice que no, que, se, que, eso, que eso no es cierto. Creo que es uno de los hombres más visionarios que hay en la política. Que eso sea bueno para uso bueno o negativo es otra historia, no, pero historia. creo que es un hombre extraordinariamente inteligente. Yo pienso lo mismo y creo que el acto para ti dijo nos conviene tener en Estados Unidos un... Y eso comprueba una cosa, ¿no? No el que habla mucho y el que pone la cara a, la, a las fotografías es el que gana. Putin es el que habla menos que todos los líderes del mundo y es el que siempre saca provecho de cualquier cosa que él hace o participa. No cualquiera era jefe de la KGB. Sí, sí, no cualquiera era. Es decir, eso es importante ver, es un hombre que se formó en el espionaje, que se desarrolló, que llegó al tope y no llegó al tope de la KGB porque, caramba, tenía alguien que lo, que lo ayudase. Realmente un hombre... Y ve al mundo 
con esos ojos policiales, con esos ojos de, de espías, con esos ojos de querer interferir, de sentir que está en capacidad de penetrar al otro. Y por eso se nos ha metido aquí en los Estados Unidos y todavía no lo queremos reconocer. Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos. Gracias a Ricardo Ron por su participación en el programa. Lo quisiéramos más seguido. Gracias, Jorge. Bueno, qué bueno que te, estés mejor ya de salud. Señores... Sigan en esta en este, esta radio de 24 horas porque tenemos música y tendremos muchas sorpresas el día de mañana. ¿Saben quién va a estar acá? Nada menos que Pilar García. Pilar García pues es toda una leyenda en, la, en lo que se refiere a música en español aquí en el norte de California y muchos más vendrán. Así que gracias nuevamente. Será hasta mañana. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. Ahora en su computadora, 24 horas de Martí. Martí. Com, La radio. Noticias esperaba. y programas del recuerdo.